0: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Dominique Kroijmans. Welkom bij de podcast Autonomy Lab. Een podcast voor en door autonome denkers en doeners. In deze podcast interview ik pioniers, eigenwijzers en andere kop boven het maaiveld uitstekers. Mensen met de autonome visie en aanpak. Jong, oud en iedereen daartussenin. Ik ben nieuwsgierig. Hoe vinden en houden zij hun eigen koers? En hoe gaan ze om met triggers, twijfels en tegenkrachten? Deze interviews wissel ik af met mijn eigen visie en inzichten rondom autonoom leiderschap. En dat is nog niet alles. Je krijgt ook nog eens praktische informatie en handige tips over hoe je autonome zenuwstelsel je kan helpen bij jouw autonoom leiderschap. In deze aflevering praat ik met Bart Heling, bij velen bekend als meester Bart, die op LinkedIn prachtige praktijkverhalen deelt over het lesgeven in cluster 4 van het speciaal onderwijs. In deze podcast vertelt Bart over zijn persoonlijke definitie van autonomie, over de invloed van het butterfly effect hierin en over hoe je je rustspier kan trainen. En meer, over welke eigenschappen hem helpen en uitdagen in het leven van zijn autonome koers en hoe bezieling hem helpt ruimte te geven aan de autonomie van zijn leerlingen. Veel luisterplezier! Bart, Welkom! Zo leuk dat je vandaag mijn gast bent.
1: Dat vind ik ook, Dominique. Dank je wel.
0: Even voor de luisteraars. Ik heb Bart leren kennen via zijn hartveld praktijkverhalen over kleine en tegelijkertijd bijzondere gebeurtenissen in zijn klas binnen het speciaal onderwijs. Bart publiceert ze regelmatig op LinkedIn en dat niet alleen. Hij heeft er ook een heel tof boek over geschreven. Gewoon speciaal. Kijken vanuit kindperspectief. Meteen een tip voor de luisteraars. Ik heb het in één ruk uitgelezen. En dit is een aanrader of je nou in het onderwijs werkt of niet. Zo'n leraar had ik ook willen hebben. Dat was de gedachte toen ik het boek dichtsloeg. In de show notes zet ik de link waar je hem kan bestellen. Waarom ik nou zo blij ben dat Bart ja zei toen ik hem vroeg voor deze podcast? Daarvoor moet ik terug naar ons allereerste contact. Toen ik Bart een connectieverzoek stuurde, antwoordde hij... Mooi dat je ik centraal zet. Dit kleine woordje is het eerste woord dat kinderen in groep 3 leren lezen en schrijven. Zo belangrijk. En extra speciaal voor de kinderen in het speciaal onderwijs. Die soms vervreemd zijn geraakt van hun ik. Mooi en dankbaar werk. Voor jou als coach Dominique om mensen weer in contact te brengen met hun ik. En voor mij als leerkracht om bij kinderen te voorkomen dat zij hun ik verliezen. Autonomie en ons ik onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ieder vanuit ons eigen vak kunnen we dit van harte beamen. En Bart, het maakte me nieuwsgierig naar hoe jij jouw autonomie doet... en hoe jij in contact blijft met jouw ik. Welke kantelmomenten, inzichten en tegenkrachten ben je hierin tegengekomen... en welke tips heb je voor ons als luisteraar? Dat gaan we het komende uur horen. En om even op te warmen, Bart kun je de luisteraars in grote lijnen en in een paar zinnen vertellen... over waar jij vandaan komt en hoe jij gekomen bent tot waar je nu bent?
1: En dat wil jij in een paar zinnen van mij horen?
0: Ik steek nu mijn beide duimen op. Jazeker, Bart.
1: Ik ben een 51-jarige man. Mijn vader was boer en mijn moeder was kleuzenjuf. Ik kom uit een klein dorpje in Drenthe. Ik zat op een kleine christelijke basisschool. Um, al van kleinste vaan heb ik mijn best gedaan om te zorgen dat mensen mij zagen. Maar ik was zelf ook iemand die zijn eigen ik nooit daadwerkelijk had ontdekt. Mooi. Daardoor ging ik mijn gedrag ook een soort van compenseren, aanpassen. In de hoop dat ik wel gezien en gehoord werd. Um, en op het moment dat mensen daarop reageerden, dacht ik van nou dat is blijkbaar degene die ik ben. Als ik clownesk gedrag vertoonde en er werd op gereageerd of het nou positief was of negatief. Dat definieerde de persoon die ik op dat moment was. En zo ben ik opgegroeid in mijn tienerjaren en um, altijd wel een beetje een afstand van mezelf gehad. Daardoor ben ik ook eerst heel wat anders gaan doen dan het onderwijs. Oké. Okay. ben gaan studeren, de economische kant op gegaan, omdat ik dacht dat dat van mij verwacht werd. En op het moment dat ik mijn vrouw had leren kennen en kinderen kreeg en er een gezinnetje gevormd werd, ja, toen werd ik vanuit dat leven wel meer gedwongen om dichter bij mezelf te komen. Ja. Durfde ik durfde ook veel mee te gaan staan voor de keuze die ik eigenlijk eerder al had willen maken, namelijk het onderwijs ingaan. En zo ben ik pas na mijn 30ste, als zijn het onderwijs ingegaan. Oh, en sinds vijf jaar het speciaal onderwijs.
0: Nou ben je vandaag, Bart, mijn gast in het Autonomy Lab. Laten we bij het begin beginnen. Wat is autonomie voor jou?
1: Zelfbeschikking. Het gaat erom dat, uh, dat ik graag wil doen waarvan ik zelf vind en denk dat dat het beste is voor mij oh. um, en ik geloof namelijk, en dat is niet zozeer alleen voor mij, maar ook voor mijn leerlingen, dat je het beste kan groeien en ontwikkelen vanuit intrinsieke motivatie. Uh, dus datgene waar ik warm voor lopen, waar mijn leerlingen warm voor lopen, waar je goed in bent, waar je, um, waar, waar je in je kracht staat, waar je talent voor hebt. Um, en dat kun je alleen maar ontwikkelen op het moment dat je voldoende autonomie hebt. Dat je zelf de regie hebt over jouw leven, over de keuzes die je maken kunt, over de wegen die je bewandelt. Dat is voor mij autonomie.
0: Fantastisch antwoord, dank je wel. Onze autonomieleven, um, autonoom zijn, we willen het allemaal graag en het is niet altijd gemakkelijk. Kun je eens vertellen over een moment dat je hierin enorm bevraagd werd en wat je deed om daarin je autonome koers te blijven volgen? Welk verhaal komt er nou naar boven als ik dit vraag?
1: Het verhaal wat hierbij naar boven komt is, uh, gaat over de jaren dat ik in het reguliere onderwijs werkzaam was, waarin ik uh, eigenlijk mezelf moest aanpassen aan een systeem dat voor mij niet goed voelde. In het reguliere onwijs waar ik gewerkt heb, op de scholen waar ik gewerkt heb... en onder de leidinggevende um, waar ik, voor, voor wie ik werkte... Uh, moest ik voldoen aan een bepaalde manier van werken en lesgeven. En die was voornamelijk resultaat-prestatiegericht. Um, ik merkte daarbij dat, dat dat de kinderen niet direct goed deed. Um, ik, ik voelde aan de kinderen dat zij vooral eerst gezien, gehoord wilden worden... En ik had dus ook gewoon in de klas mijn eigen sfeer. En dat botste nog wel eens met de gedachte die de leidinggevende erover had. Ook logisch, want die moest zich ook weer verantwoorden richting bestuur en inspectie. Dus vandaar dat ik daar ook wel eens dingen over schrijf op LinkedIn. En toch op het moment dat, dat ik de deur van het klaslokaal sluit... en de leerlingen even stilzitten, het moment dat ik naar mijn bureau loop... dan is het het moment van de leerlingen en van mij... En dan ga ik eerst eens even lekker met de leerlingen kletsen. En op het programma staat dat dat misschien vijf minuten mag duren. Maar op het moment dat wij met elkaar aan het praten zijn. En dat, dat vraagt een kwartier of een half uur. Dan neem ik dat ervoor. En dan kom je in conflict met een, uh, een directeur die op dat moment langskomt. En die zegt van, hé hey Bart, jij hoort op dit moment met lezen bezig te zijn. Of waar is jouw rekeninstructie? Ja, dus, dus dat botste wel eens. En ik heb zelfs wel eens met een van de directrices voor wie ik werkte. Tot en met het bestuur aan toe daar een soort van een conflict over gehad. Mm -hmm. um, we zijn daar samen uiteraard goed uitgekomen... maar na verloop van tijd ben ik wel bij die school weggegaan... heb ik gekozen voor een wat kleinere school... waar er wat meer zorg was qua leerlingen. En op het moment dat je te maken krijgt met wat meer zorg voor leerlingen... krijg je als leerkracht ook automatisch wat meer ruimte om daarmee aan de slag te gaan. De school heeft dat erkend. De inspectie heeft dat op een of andere manier ook wel ondervonden dat dat zo was. Um, maar op een gegeven moment kwam er op die kleinere school ook een... ...andere leidinggevende die daar ook weer andere gedachten over had... ...en ik kwam wederom in een soort van een conflict terecht. Um, en toen had ik inmiddels op die school ontdekt... ...dat mijn kwaliteiten ook lagen bij het begeleiden van leerlingen met zorg. Leerlingen ja. die net wat extra's nodig hebben. Um, de stap om daarna naar het speciaal onderwijs te gaan was voor mij heel logisch. En nu heb ik een directeur die mij juist alle ruimte geeft. Hij noemt dat ook experimenteerruimte omdat hij ook ziet dat ik heel goed ben in het uh, verbinden met leerlingen. En ervoor te zorgen dat leerlingen met plezier naar school komen. Nou, als één ding belangrijk is, sowieso wel in het onderwijs, maar helemaal in het speciaal onderwijs maar bij ons... waar kinderen met uh, een, een heftig verleden zitten, maar ook met een heftig heden... dan is het wel dat zij vertrouwen hebben in dat stukje... wat ze misschien als enige nog uh, de plek is waar ze zich thuis kunnen voelen... waar hun ik centraal kan staan. En dat is hier bij mij in de klas. Oh. Um, dus vanuit die ja, soms conflictueuze situaties die ik in het regionaal onderwijs heb uh, meegemaakt, heb ik uiteindelijk de motivatie gevoeld om de stap te zetten richting het speciaal onderwijs.
0: Ja, en, en Bart, um, wat, uh, wat ik zo mooi vind ook, uh, is dat vanuit ervaringen, dat uh, mijn podcastgasten uh, tips kunnen geven aan de luisteraars. Uh, nou, uit, de, uit dit verhaal, wat zou nou jouw tip zijn?
1: Mijn tip is op het moment dat je in een conflict komt met iemand, omdat je autonomiebehoefte botst met de wens en de verlangens van de ander. Um, op dat moment um, moet je het conflict niet helemaal uit gaan vechten, maar begrijpen dat ook degene met wie je het conflict hebt, ook andere belangen heeft voor wie hij of zij moet vechten. In het geval van de directeuren, directrices die ik net zei, die moeten dat weer doen vanuit de bestuur of de inspectie. Dus die staan soms ook tussen de twee vuren. En als je dat begrijpt, dan hoeft het niet meteen helemaal persoonlijk te worden tussen jou en de ander. Um, maar, maar kun je dus um, proberen om naast elkaar te gaan staan en kijken of je er op die manier uitkomt. Dat is echt mijn, uh, mijn grootste tip. Dus ga niet de strijd aan met de persoon. Het is jouw behoefte aan autonomie. En het is de, de wens of het verlangen van de ander dat jij het misschien anders doet. Maar eigenlijk zegt het niks over de onderlinge verbinding die je samen hebt. Dus ja, blijf in verbinding.
0: Ja, blijf in verbinding. Dat hoor ik je zeggen. Hè? Uh, ja. uh, sta open voor. Ga op zoek naar de belangen van de ander. Ga naast elkaar staan. Ga kijken of je daarin nog samen verder kon, uh, ja. kan. Op wat voor manier. En als niet, uh, nou dan sta ook open voor andere wegen.
1: Ja, koester ook geen brok naar de andere. Uh, dat is echt verspilde energie... Um, heb je toch die gevoelens van irritatie of van frustratie van die, of die heb je die toch, tuurlijk heb je die, um, maar probeer die dan via je lichaam eruit te halen door te gaan sporten of fietsen of hardlopen of weet ik veel wat je graag doet, uh, want die spanning zet zich vast in je lichaam. Dus die wil je er via het lichaam eruit zien te krijgen, maar um, word niet persoonlijk boos op de anderen.
0: Heb jij dat ook zo ervaren, dat die spanning van, van dat autonome ja, dat schuren, wat dan ook gewoon uh, uh, onvermijdelijk gebeurt, dat je dat, uh, dat, dat fysiek vast ging zetten bij jou en dat je daar een weg voor moest zoeken?
1: Ja, zeker, zeker. Dat, uh, je, je merkt het vrij snel, dat het vastzet. Je schouders die trekken zich omhoog, dan krijg je daar last van je nek en als het daar vast zit, kun je hoofdpijn krijgen. Um, dus wees je ook bewust van je lijf, beweeg lekker, drink veel water of thee. Um, reflecteer en neemt af en toe even een rustmoment. Ga even ja. 30 seconden langer op de wc zitten, zodat je even je ogen dicht doet. En uh, ja, dan laat die collega maar even wachten.
0: Ik zit hier bij de grote glimlach, jongens. 35 seconden langer op het toilet zitten. En dat doet wonderen. Ja. Nou, heb ik gemerkt dat iedere autonome denker en doener uh, meerdere verhalen heeft over tegenslag en weer opveren. He, je gaf net een voorbeeld over belangrijke kantelmomenten, inzichten en hulpbronnen. Kun je nog eens een verhaal vertellen over een belangrijk kantelmoment als het gaat over jouw autonomieleven? Misschien wat verder terug in je leven.
1: Ik denk dat dat was op het moment dat ik het huis uitging. Ik was 18 jaar. Dat zou tegenwoordig zelfs vrij jong zijn. Maar op het moment dat ik 18 was, was dat nou, wel een gewone leeftijd om het huis uit te gaan. Ik had sterk de behoefte om mij los te maken. ...los te maken van mijn uh, familiesysteem, van het gezin... ...waar ik nog aan alles voelde dat ik nog niet dicht bij mezelf stond. Ik had de keuze gemaakt om economie te gaan studeren... ...maar ik wilde gewoon het huis uit, ik wilde uit die boerderij... ...ik wilde niet meer geassocieerd worden met een boerderij... ...met dat leven op het platteland, ik wilde de stad in. Ik wilde iemand zijn. Um, en ik heb toen een kamertje gevonden in Enschede, daar ben ik gaan studeren... En al vrij snel kwam ik ook in de weekenden niet meer thuis en bleef ik ook in een rondhangen. Ging ik daaruit, ging ik stappen en ik wilde het zoveel mogelijk zelf doen. Naast mijn studie heb ik heel veel baantjes gehad om geld bij te verdienen. Van parkeerwachter tot, uh, tot, tot bottenwagenduwer in de vleesfabriek. Maar ook veel horeca-werk uiteraard. Um, directiechauffeur. je kunt het zo gek niet bedenken eigenlijk. Maar allemaal maar om te zorgen dat ik voor mezelf kon zorgen. Ik heb dus ook nooit zonder werk gezeten en ik weet één ding en dat geef ik ook vaak mee aan kinderen. Het fijnste geld wat je uit kan geven is geld dat je verdiend hebt mm. en niet wat je gekregen hebt. En ik denk dat dat een hele sterke drijf is geweest voor al een tijd geleden, dat ik voor mezelf wilde zorgen.
0: Ja, dat verbind je ook aan het ervaren van jouw autonomie. Waarom verbind je dat
1: daarmee? Ik um, heb sterk de behoefte om onafhankelijk te zijn. Dus onafhankelijk van ouders, onafhankelijk van, eigenlijk van een werkgever, waar ik nu natuurlijk steeds wel afhankelijk van ben. Um, en die onafhankelijkheid, die wil ik ook meegeven aan mijn leerlingen. Um, op het moment dat een leerling hier binnenkomt en hij heeft iets verschrikkelijks meegemaakt, dan zou je hem kunnen behandelen als een slachtoffer. Op het moment dat ik hem als een slachtoffer behandel, uh, dan ben ik in feite zijn redder. En dat kun je halen uit de theorie van de drama driehoek. Heel veel mensen kennen dat wel. Maar dat creëert een afhankelijkheidssituatie. En dat betekent dat de volgende dag, dat die leerling dat weer van mij zou verwachten, dat ik hem weer bij de hand neem. Terwijl ik hem niet ga behandelen als een slachtoffer, maar op het moment dat hij bij mij in de klas is, is hij gewoon Bradley of Laurens of um, Piet... Of, dat maakt verder niet uit, maar gewoon een persoon, dus een ik. En die onafhankelijk kan bewegen, dat is wat ik mee wil geven.
0: Kun je een voorbeeldje noemen?
1: Ja, in feite zie je de voorbeelden in alle verhalen die ik schrijf. Die staan ook in het boek uiteraard. Um, en ik maak dat elke dag mee. En een leerling die bijvoorbeeld afgelopen week bij mij in de klas kwam... en ik had ochtends nog de moeder aan de telefoon gehad... Huilend, omdat er een melding was gemaakt bij Veilig Thuis. Omdat zij thuis niet goed met haar kind om zou gaan. Ja. Ze vertelde ook wel wat er allemaal gebeurd was. Um, en niet lang daarna kwam het kind ook met de taxi bij mij op school. Nou, had ik natuurlijk dat kind als een slachtoffer kunnen behandelen. In bescherming kunnen nemen. Maar daar schiet niemand wat mee op. Want op dat moment kan ik toch niks anders voor haar doen dan gewoon... Haar meester zijn. Dus ik verwacht ze op die dag hetzelfde voor, uh, van haar als de dag daarvoor. Mm -hmm. Jas ophangen, tas op de plek, lekker gaan zitten, gaan even kletsen en daarna gaan we aan het werk. Zodat dit stukje zo normaal mogelijk blijft. En dat bedoel ik eigenlijk met uh, een kind of iemand anders niet behandelen als een slachtoffer. Yeah. Maar gewoon als een persoon. Want de problemen die ze hebben kan ik niet voor ze oplossen. Problemen spelen ook thuis en er zijn natuurlijk ook instanties bij betrokken. Maar ik kan ze wel iets meegeven. Veerkracht, gevoelens van autonomie, van onafhankelijkheid. En als ze dat ook maar een klein stukje meenemen, dan heeft ze daar later veel meer aan. Dan kan ze zelf ook leren keuzes maken.
0: Ja, ik kan me voorstellen, als je dit voorbeeld zo vertelt, dat, um, uh, dat dan deze leerling ook weer een ervaring krijgt van, oké, okay, ik, ik ben ik. Hè? En de hmm. meester vraagt mij, nou, gewoon dingen te doen en ik kan daar... Uh, uh, op reageren en ik kan weer gaan ervaren wat ik fijn vind en waar ik goed in ben. Ja. En dat uh, uh, deze leerling daarmee weer tot rust komt en in haar eigen, mag je dat zeggen, kracht.
1: Jazeker. En um, over het algemeen vertel ik ook wel tegen zo'n leerling van, uh, nou, ik heb je moeder nog even aan de telefoon gehad, ik weet wat er gebeurd is, hè? en nu ben je op school bij mij en als je er wat over zeggen wil, dan kan het natuurlijk altijd. Precies. Hè? Ik ga er niet dieper op in. Ik ga er niet over vragen, want weet je dat, uh, dat, dat is niet altijd gepast, gewenst. Het kind wil dat ook niet altijd. Geef soms wel dan een sociaal wenselijk antwoord, maar je voelt dan alles dat dat helemaal niet het moment is. Het kind wil op school liefst gewoon op school zijn.
0: Ja, mooi, ja. mooi Bart. Ja. Nou heb ik als volgende vraag staan. Um, ben jij altijd autonoom geweest? En je vertelde net al in uh, de eerste grote lijnenvlucht. <laughs> dat in jouw definitie hè, van autonomie in contact zijn met je ik... dat dat niet altijd uh, zo geweest is. Um, is er nog een verhaal of een moment wat nou in jou opkomt... waar het gaat om, nou, dat je misschien in, in, in terugblik kunt zeggen... nou, daar was ik het niet.
1: Um, het moment waarop dat um, schuurde... en zo nu en dan poppen er van die momenten op. Je hebt wel eens hè, dat je opeens een flashback hebt naar vroeger. Waar ik nu toevallig aan denk is het moment dat ik op de HAVO zat. Populair doen. Ja. Roken. Stoer doen. Proberen om bij de populaire jongens te horen. Maar tegelijkertijd wilde ik ook vrienden zijn met de niet zo populaire jongens. Ik wilde met iedereen graag in verbinding zijn. Dat was altijd een struggle. Maar goed. En ik weet zeker dat ik ook wel leerlingen gepest heb in die tijd. Maar zelf ook gepest ben. Um, ik stond dus altijd een beetje tussen die groepen in. Ja. Vanuit die situatie deed ik mijn best om in de klas ook mij meer te laten zien... en te doen gelden dan, ik, dan goed voor me was. Eh, waardoor ik er ook wel eens uitgestuurd werd. Um, ik stuurde daarop aan met mijn gedrag. Maar diep van binnen voelde ik me echt vet onzeker. Verdrietig. Angstig vooral. En zo stond ik dus bij de deur van de conrector. Eh, degene die... Dus op dat moment de leiding had over HVO 4. En het was ook bijna pauze en ik stond daar echt met nou, kloppend hart, droge keel, trillen. Maar wel een beetje populair gedrag vertonen van ik sta hier. Maar toen ging zijn deur open en hij keek me aan. Het was een grote man, donkere ogen, zware stem. Hij kwam voor mij staan en zegt zo, meneer Heling. Ik ga nu eerst nog even een kwartier koffie drinken voordat ik mijn humeur met jou ga bederven. En toen liep hij weg. Wow. Ik was al zo bang. Maar toen, na die woorden, ik kan de zin dus nu nog letterlijk opdreunen. Ja. Na, na, na 34 jaar. Um, ja, toen zakte ik door de grond. Toen dacht ik van mijn leven is nu voorbij. Ach. Ja. En ik kon dus niet de keuze maken om weg te lopen. Of iets terug te zeggen. Dus ik stond als aan de grond genageld. Dus mijn volledige autonomie was weg. Ja. Binding was helemaal weg. En ik kon er niks tegen inbrengen Dus mijn competentie was op weg. Dus ik was eigenlijk helemaal niemand meer. Wauw,
0: wat een verhaal Bart. Ik, ja. ik zie het gewoon voor me gebeuren. Ja, de luisteraars weten het misschien nog niet. Uh, maar Bart is een ras storyteller. Dus als hij met een verhaal begint. Je zult me vandaag ook vaker horen vragen. Vertel een verhaal. Dan, uh, nou, ik in ieder geval zit dan uh, aan mijn stoel genageld uh, te luisteren. Ja, dit beeld is wel heel erg duidelijk. Dankjewel Bart. Dan ga ik naar de volgende vraag. Om autonoom te kunnen zijn, voor jou. Wat is voor jou jouw belangrijkste eigenschap, heb jij ontdekt? Rust. Nice. Kun je dat uitleggen en wil je er een voorbeeld van geven?
1: Door rustig te zijn en te blijven en dat te combineren met geduld... Soms met een vleugje humor geef ik in elke situatie die ik um, tegenkom op het gebied van autonomie. Waarmee je dus in feite altijd te maken hebt met andere mensen. Mm -hmm. um, geef ik namelijk degene met wie ik op dat moment te maken heb ook de ruimte om diezelfde rust te pakken en dat geduld. Mm -hmm. En op het moment dat dat zo is, vermijd je ook weer heel snel een eventueel conflict... Waardoor je niet hoeft te strijden voor je autonomie. Maar waardoor je het als het ware krijgt van de ander. Het lijkt bijna een magische recept op deze manier. Maar...
0: Mooi, mooi Bart. Die autonomie krijgen. Autonomie in verbinding. Ja. Heb je die eigenschappen van rust en geduld en humor? Heb je die altijd al in je gehad? Of heb je die moeten ontwikkelen?
1: Humor heb ik van kindsevaan altijd ingezet... ...alleen niet altijd op de gepaste manier. Ik uh, kende niet de grens. Zeker nog de jaren waarin ik ver bij mezelf vandaan stond. Toen kende ik op een gegeven moment zoveel grapjes uit mijn hoofd... ...en die bleef ik maar vertellen tijdens feestjes. En mensen moesten wel lachen, maar op een gegeven moment had ik niet meer door... ...of mensen nog daadwerkelijk moesten lachen. En het was altijd opboksen. Je kent wel van die mensen die constant mop aan het tappen zijn... ...en de een naar de ander... En de schieters allemaal naar boven. Ja. Nou, dat, Dus de grens heb ik daarin ontdekt. Humor zet ik nu in op het moment dat het gepast is. En op het moment dat het ook daadwerkelijk uh, handig is. Ja. Um, geduld heb ik ook altijd gehad. Van kind af aan. En ik denk dat ik dat heb meegekregen al vanuit mijn babytijd. Want mijn moeder heeft mij verteld dat toen ik geboren werd... en ik was de derde, want daarboven zitten nog twee... Zussen, daaronder zit trouwens ook nog een zusje. Toen ik geboren werd, toen was mijn moeder alweer kleuterjuf voor de klas na, na korte tijd. En overdag nam zij dan mijn zussen al mee naar school. Maar ik was nog te klein, dus ik geloof dat ik ongeveer vanaf een half jaar tot aan twee, tweeënhalf jaar... ...de hele dag in de box heb gelegen ergens in de boerderij. Mijn vader was de koeien aan het melken, mijn moeder ging dus naar de kleuterschool. En tussendoor zorgden allerlei... Ooms of tantes of een oma of opa of wie dan ook, blijkbaar voor mij. Ik heb daar natuurlijk geen actieve herinnering meer aan. Maar ik denk dat ik daar mijn uh, geduld wel heb leren ontwikkelen. En ik weet niet wat er allemaal nog meer in die tijd gebeurd is... maar ik denk dat ik mezelf ook wat heb leren vermaken of zo. Ja. Veel film ook niet zo snel. Ja. Uh, en de rust? Rust heb ik nooit zo intern in mijzelf het is in mij altijd onrustig, chaotisch. Mijn gedachten gaan alle kanten op, Vladden van liedjes hoor ik constant door mijn hoofd. Uh, ik zie alles wat ik onderweg tegenkom. Um, alle prikkels lijken wat binnen te komen. Dat is, je zou het bijna autisme kunnen noemen als, als dat daaraan gelikt mag worden. Alleen moet je dan aan nog veel meer vinkjes voldoen. Um, dus ja, rust heb ik niet van mezelf en wellicht heb ik daarom als tegenhanger ervoor gekozen om zelf zo rustig mogelijk te zijn.
0: Kun je daar nog, um, als ik daar een dubbele punt achter zet, wat, wat ligt je dan nog toe?
1: Ik denk dat de rust voor mij een copingstrategie is geworden. Om te kunnen dealen met situaties.
0: Oké. Okay. In hoeverre, hè, want als we dan copingstrategie uh, zeggen en de professionele luisteraars onder ons, die kunnen dan misschien wellicht wat fronzen. Uh, en toch hoor ik jou ook vertellen en ervaar ik jou ook als iemand die een enorme, in zenuwstelsel termen, chillzone heeft... en een enorme rust en ruimte uitstraalt. Ik verbind daar voor mij ook ruimte aan. Um, zou je kunnen zeggen, ik weet het niet... misschien leg ik je woorden in de mond, dan, dan hoor ik het graag... dat je de rustspier getraind hebt?
1: Ik vind het geweldig als mijn woorden in de mond gelegd worden... op het moment dat ik ze zelf niet vinden kan, dus dank je wel daarvoor. Um, die rustspier heb ik zeker getraind... In de jaren dat ik... Um, ja, ik wou zeggen in het onderwijs werk, Maar ook daarvoor al toen ik nog financieel adviseur was. Ja, dus dan moet ik even graven naar de momenten waarop dat echt is begonnen.
0: Mm -hmm.
1: Maar die spier heb ik dan getraind. Ja. ja. Dankjewel. Ja, mooi. Ja.
0: Mooi. En hij is ook echt uh, voelbaar luisteraars. Uh, wanneer ik zo met Bart aan het uh, praten ben. Um, ik ga naar de volgende vraag, Bart. Wat vind je... In het leven van jouw autonome koers het meest uitdagend? En hoe heb je geleerd hiermee om te gaan?
1: Ja, weet je dat ik dat een lastige vind? Om daar antwoord op te geven. De eerste gedachte die ik had was um, werken voor een organisatie. Oké. Okay. Omdat je in een organisatie uh, toch ook moet conformeren aan de wijze waarop we met elkaar aan het werk zijn daar hebben we het hier in het team ook vaak al... van, van zo, zo werken wij, zo doen we dat. En dat is ook nodig, dat je dat als team hebt... en als teamleden, zodat de kinderen ook die duidelijkheid hebben. Of ze nou bij meester Bart zijn... of bij um, juf Fiona of bij meester Gideon... of bij juf Marielle of bij juf Denise. Het maakt allemaal niet zoveel uit. Ja. Overal kom je dezelfde manier van werken tegen. Dat is goed. En tegelijkertijd um, zijn het allemaal verschillende personen. En kinderen... Mensen, iedereen, voelt dat natuurlijk haarscherp aan. Dus als ik tegen een leerling zeg, uh, denk eraan, wij lopen rustig op de gang, komt dat heel anders over dan wanneer een andere collega zegt van, hé, hey, we lopen rustig op de gang, hè? Ja. Het, het is de toon die die muziek maakt. Dus, en, en, en ja, ik, ik wijk al een beetje af van je vraag, merk ik. Maar daar schuurt het wel een beetje.
0: Ja, als ik een, Bart, de, 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 wat ik eruit pik nu is dat je zegt van nou weet je, een van de uitdagingen is waar de setting of waar het systeem waarin ik werk uh, vraagt om conformeren. Ja. Oké, okay. ja. um, hoe ga jij daarmee om? Want je zegt, begrijp ik, ik zie daar het belang van in en misschien als autonoom persoon kijk ik daar toch anders tegen aan. Hoe ga je op zo'n moment daar dan mee om?
1: Ja, dat, dat is natuurlijk een, een uitdaging die we ook binnen de organisatie wel met elkaar hebben. Um, en de directeur spreekt ons ook regelmatig daar even over. Van, joh, uh, ga met elkaar in gesprek. Uh, durf elkaar ook te spreken over bepaalde dingen wat je bij elkaar ziet. En ik doe dat misschien vaker door het geven van een signaal of, of zelf te laten zien hoe ik het doe. Um, maar daar is zeker nog winst te behalen, natuurlijk. Maar het is een uitdaging dus om voor een organisatie te werken, omdat je dus wel te maken hebt met de wensen en de verlangens in de autonomie die ik zelf heb ten opzichte van de wensen en, en verlangens van de organisatie. En ja, van daaruit uh, snap ik ook wel eens dat sommige mensen de stap maken om voor zichzelf te gaan beginnen. Precies. Maar dan je hebt natuurlijk meer autonomie. Ja. Om jezelf ja. bepalen hoe jouw werk, hoe je, je werk doet. Mm
2: -hmm, mm -hmm. Ja.
0: Maar goed. Zou je een tip hebben? Voor de luisteraar? Ben je lekker autonoom bezig en dan bestaat er ook nog zoiets als een organisatie of een ander uh, waarvan het gemeenschappelijke belang zegt van, nou, dat het goed is om te conformeren. Welke tip heb je?
1: Ja, de tip, en het is misschien een inkopper, maar je vergeet hem al wel eens toe te passen, is um, communiceren op basis van een geweldloze communicatie. Um, met je leidinggevende kun je dat doen, met je collega. En de kracht van de geweldloze communicatie is dat je niet zozeer de ander aanspreekt... ...want dat is toch altijd een soort van een dreigement, een, een bedreiging. Dat, hoe goed je feedback ook is, het is toch, je spreekt iemand anders aan... ...en die voelt zich daardoor aangetast in zijn integriteit of wat dat dan ook is. En dat, dat, dat is wel een ding in de maatschappij. Maar als je nou de geweldloze communicatie toepast... ...dan benoem je eigenlijk puur de situatie die je ziet of hoort wat er gebeurt... Niet zozeer wat die ander doet, maar echt wat je ziet. En dan vervolgens blijf je bij jezelf. Uh, ik, ik zag dat, uh, dat jij tegen dat kind uh, zei van uh, niet rennen op de gang. En nou, dan vervolgens zeg je wat dat met jou doet. Ik merkte dat ik, uh, dat ik toen met mezelf uh, een beetje mijn twijfel raakte. Van, uh, want ik doe dat altijd zo. En ik voelde me daar wat ongemakkelijk bij. Um, ...kortom, je houdt het dan een beetje bij jezelf... ...dus je spreekt die collega niet direct aan... ...maar daarna kun je wel een verzoek neerleggen... Van, goh, zou zouden we het daar met elkaar eens over kunnen hebben... ...of uh, zou je het ook op dezelfde manier willen zeggen... ...zoals ik, van we lopen rustig op de gang... ...in plaats van dat je zegt niet rennen... Nou, ...het is maar een heel simpel voorbeeld... wat ik nu geef, Dominique... ...maar um, dat vind ik een hele fijne manier van communiceren.
0: Ja, en uh, weet je Bart... ...het zijn die hele simpele voorbeelden... Uh, ...die vaak het mooiste werken... ...en ook het dichtstbij zijn... Nou Bart, wanneer ik jouw boek open, lees ik als eerste een citaat uit de chaos-theorie. It has been said that something as small as the flutter of a butterfly's wing can ultimately cause a typhoon halfway around the world. Wat betekent dit citaat voor jou in jouw leven?
1: In mijn leven? Met mijn complimenten voor jouw Engelse uitspraak. Ja, ik mag thuis geen Engels praten van mijn kinderen en mijn vrouw. Want dat is dan een soort van Drens Engels. Hè? Drengels. Maar wat dit citaat voor mij betekent. Eigenlijk heel eenvoudig uitgelegd. Dat een kleine interventie die ik doe bij een leerling. Zorgt voor een heel groot effect in de rest van zijn of haar leven. Terwijl andersom, als ik een hele grote interventie pleeg. Um, heeft dat bijna geen effect. Sterker nog, dan breng ik vaak meer schade toe dan, uh, dan resultaat. Dus ja, een, een, een kleine interventie. Even een andere blik, even een andere toon in je stem. Uh, soms even niet reageren. Geef de anderen de ruimte om zich te ontwikkelen... om te zijn wie die is. En, uh, yeah. Ja.
0: Prachtig, Bart. En um, heeft die chaos theorie buiten je werk om... En wellicht ook eerder al een rol gespeeld in je leven?
1: Ik heb wel eens gedacht dat wanneer ik in mijn jonge leven dichter bij mezelf had gestaan... en keuzes durfde te maken voor mezelf, dat ik wellicht een heel ander leven had gehad nu. En die quote van de chaos theorie, die uh, is eigenlijk ook te linken aan de film The Butterfly Effect. Misschien dat je die film wel kent. Hij gaat ook steeds terug naar een moment in zijn leven, verandert iets heel kleins, komt weer terug in het leven nu en zijn leven is totaal anders. Nou, in die film loopt dat uit de hand, maar um, ja, je kan natuurlijk niet teruggaan en dat is ook waar je de rust in moet zien te vinden, dat je dat moet aanvaarden. Maar het houdt me wel eens bezig en daarom denk ik van, uh, ik ben nu 51. Ik kan ook nu butterfly effectjes creëren in mijn huidige leven. Die later een hele fijne tyfoon in mijn toekomst veroorzaken.
0: En wat doet dat dan in de praktijk als je zo'n gedachte hebt? Uh, kun je daar dan wat mee? Of...
1: Dan voel ik mij ultiem gelukkig als ik daaraan denk op dat moment. Want dan kan ik dus nu iets doen. Want ik heb nog een hele toekomst voor me. En als ik terugdenk van wat had ik toen anders kunnen doen... Dan ver, ver, vertroebelt mijn blik op de toekomst. En, en dan kom ik dus niet verder. En dan kom ik straks thuis met een, een soort onverzadigd gevoel.
0: Waarom vertroebelt het je blik, heb jij gemerkt?
1: Ik vergeet vaak plannen te maken voor de toekomst. Daadwerkelijk plannen voor de toekomst. Ik heb wel dromen en fantasieën over wat voor huis ik zou willen wonen. En hoe ik mijn tijd zou willen doorbrengen. Alleen ergens maak ik ze niet heel concreet. Um, het is tegelijkertijd een kracht, want ik leef in het hier en nu. Dat zeg ik ook wel eens in mijn uh, stukjes die ik schrijf. En door heel erg in het hier en nu te zijn kun je ook echt genieten van het moment. En als ik geniet van het moment, dan genieten mijn leerlingen ook heel erg snel mee met dat moment. Um, maar het is voor mij nog zeker een uitdaging om ook iets meer concreet de toekomst in te kijken, want mijn blik is nog wel degelijk vertroebeld. Ik hang niet meer in het verleden... al verlang ik nog wel eens terug naar het moment... waarop ik meer tijd en rust had.
2: Ja.
1: Maar... Um, het besef komt wel steeds meer... dat ik nu dus... die kleine fladdering van mijn vleugels kan laten... rimpelen voor een effect naar later.
0: Ja, wat mooi. Ja. Um, als jij het verbindt met jouw autonomieleven... het fladderen van de butterfly wing... wat zeg je dan?
1: Dan zie ik mezelf over een paar jaar wel... wat meer zelfstandig in het leven staan... Um, en, en dat werk waar ik nu goed in geworden ben... zich wat meer verspreiden. Doe je
0: daarop? Ik vind het een fantastisch antwoord. Oh, ja. <laughs> ja, en... Um, dat was niet mijn intentie met de vraag... maar dit is dus een butterfly moment. Prachtig, we lanceren gewoon een nieuw woord, Bart. Did you have a butterfly moment today? Nou, ah. wij dus net wel. Mm -hmm. jij, geeft, jij pakt de vraag zo op en je zegt... joh, als ik één keer dan dit doe met mijn vleugels... dan zie ik dat voor me. En ik vind het fantastisch. En wat me ook uh, raakt hierin is dat je zegt... hé, hey, um, als we kijken naar het... of als ik, hè, of als we kijken naar het butterfly perspectief... Uh, uh, in terugblik, dan kan ons denken of ons systeem teruggaan, maar had ik maar. Terwijl de realisatie van, maar er is ook een nu en ook nu kan ik dat creëren, dat opent perspectief, letterlijk, en hoop, en vitaliteit, en dromen, en prachtig. Daar word ik dan vanuit mijn autonomie weer enorm blij van. Hoe verhoudt dit citaat zich met jouw autonomie?
1: Dat vind ik wel heel interessant, want... Um... Ik ben er zo vaak vanuit gegaan... en dan ga ik misschien nog wel vanuit... dat dingen mij overkomen. En, en dat je daarna maar moet berusten van... ja goed, het was nou eenmaal zo... en dan zal het wel ergens goed voor zijn geweest. Ik heb daar vandaag nog een voorbeeld van gedoemd... over dat mijn laatste presentatie niet door kon gaan... omdat er organisatorische problemen waren... Waarbij mij al snel de gedachte bekruipt van ja goed, dat zal er ergens goed voor zijn. En dan heb ik rust. Maar dat betekent dat ik het in feite een soort van uit handen heb gegeven. En um, ik, ik zou zo'n situatie natuurlijk ook veel actiever kunnen gaan gebruiken. In plaats van nou het overkomt mij. Wat kan ik nu doen aan die situatie, ook al is het maar een heel klein rimpeltje. Om ervoor te zorgen dat ik daar weer de autonomie pak, de regie. En zorg dat het dan in ieder geval in mijn voordeel en dus ook in het voordeel van de mensen die om me heen staan, zijn goede weer uitpakt. Dus als zo'n presentatie niet door kan gaan, dan is dat jammer. Is iedereen teleurgesteld van nou, misschien het volgende jaar. Maar op dat moment zou ik natuurlijk gewoon kunnen zeggen, jongens, de presentatie gaat niet door, want er zijn organisatorische problemen met de locatie. Weet je wat? Wij ontmoeten elkaar online. Want dan hebben we geen locatie nodig. Dan ben jij thuis, dan ben ik thuis. En op die manier heb ik dus toch een aantal mensen kunnen spreken.
0: Um, ja, dan, dan, dan heb je dus als het ware uh, uh, zelf even zo'n butterfly moment gecreëerd.
1: Precies. Je hebt zelf een rimpeltje van de vlinder, ja. fladder van de vlinder gecreëerd. En toen is er toch ergens een storm ontstaan. Ja. Een brisje.
0: Prachtig, prachtig voorbeeld. Dank je wel, Bart. Wie is voor jou een voorbeeld van een autonoom mens en waarom? Mag alles en iedereen zijn?
1: Degene aan wie ik op dit moment als eerste denk, is de zanger-gitarist David Gilmore van de voormalige band Pink Floyd. Die, um, weliswaar, een turbulent uh, tijd heeft gehad met zijn, uh, met zijn band. Ze zijn ook niet helemaal goed uit elkaar gegaan uh, ooit. Met uh, Roger Waters en David Gilmore. Maar uh, toch uh, hun, ja, zijn eigen koers blijven varen. Daar deals over gemaakt, afspraken. En hij is eigenlijk alleen maar beter geworden. Zowel in zijn zang, zelfs toen hij in 2016 nog in Pompeii aan het optreden was, toen klonk zijn stem nog weer vele malen beter dan 30 jaar terug. Zo bizar. En het gitaarspel verfijnd, de nummers uitgebreid. Um, en dan heb je het over bezieling. En op het moment dat je bezieling hebt, dan hoef je niet meer per se te ontvangen... Maar dan ben je in staat om te geven. En dat is wat ik um, in zijn muziek ook merk. Als hij zingt of als hij gitaar speelt. Dan voel ik dat ik elke keer als ik daarna al luister een cadeau krijg. En hij hoeft niet eens de waardering ervoor terug. Want die waardering vindt hij zelf al in datgene wat hij doet. En dan maak ik weer een stap terug naar het werk hier op school. Ik vind hier ook de waardering vanuit um, het werk wat ik doe. Um, ik, ik hoef van de kinderen geen... Complimenten te ontvangen, want weet je, soms dan schelden ze hem ook voor rot of, of wat dan ook. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom wat ik aan de kinderen te geven heb. En dat is het gevoel dat ik niet belangrijk ben, maar dat zij belangrijk zijn. Zij zijn rijk aan belang. En dat is wat ik de leerlingen hier geven kan. Nou, dat is het bruggetje wat ik dus heb tussen een artiest als David Gilmore en het werk wat ik hier doe als leerkracht. Het lijkt best op elkaar.
0: Ja, en de, het woord wat er voor mij net uitsprong ook was bezieling. Hè? En dan zeg je, wanneer, wanneer, ik, uh, wanneer ik Bart bezieling ervaar, uh, net als David, dan hoef ik niet meer te ontvangen. Dan kan ik volkomen vrij geven. Mm -hmm. um, en voor jou is dat blijkbaar een heel belangrijk aspect van autonomie. Mm -hmm.
1: we hadden we het eerder ook over, de autonomie die je dan ontvangt, van degene met wie in verbinding blijft. Ja,
0: Precies, dus bezieling, even als we daar nou hard op over nadenken, uh, mag ik dat zeggen? Dat wanneer iemand bezieling ervaart en dus volkomen vrij kan geven, omdat hij niks meer hoeft te ontvangen, dat dat dan ook betekent dat de autonomie van de ander de vrije ruimte krijgt.
1: Het zou als definitie zo in een psychologieboek kunnen staan, wat jij nu net zei.
0: Volgende vraag. In je boek vertel je over de verbinding tussen goed leiderschap en goed eigenaarschap. Wat bedoel jij daarmee? Dus is niet zozeer de theorie, maar wat bedoel jij daarmee? En wat heeft dit in jouw beleving te maken met autonomie?
1: Kijk, een, een goed leiderschap is tegenwoordig iets wat je verbindt aan uh, persoonlijke ontwikkeling. Je bent je eigen leider, wordt er vaak gezegd. En dat wordt ook tegelijkertijd verbonden met... dat leerlingen moeten eigenaarschap hebben. Het is een natuurlijk een modern woord. Collega's moeten ook eigenaarschap hebben. Um, dat valt of staat natuurlijk gewoon met de autonomie die je ervaart. Um, een, een goede leider is een soort van autoriteit zonder autoritair te zijn. Mm -hmm. Dat is al eens gezegd. Um, en ik zie dat altijd in gelijkwaardigheid. En niet gelijkheid, want we zijn allemaal verschillend. Maar we zijn wel allemaal evenveel waard. En ik denk dat je als leerkracht, op het moment dat je um, weet waar je mee bezig bent. En daar een basisvertrouwen in jezelf hebt.
2: Dan
1: straal je dat uit naar kinderen. En dan voelen kinderen zich ook veilig in hun buurt en op het moment dat ze zich veilig voelen... Um, dan is er ook voldoende rust en ruimte... om die autonomie, om dat eigenaarschap zelf te pakken... want dan kunnen ze erop vertrouwen dat dat, um, dat, dat kan... binnen de kaders die ik geschept heb. Dus als leider in de klas, als meester ben ik ook een leider... Hè? Uh, schep ik kaders, want we beginnen om zo laat... zo laat gaan we naar buiten, zo laat gaan we weer naar binnen... Uh, hier kun je gebruik van maken... Um, dus ik vertel vooral de dingen die we gaan doen en de dingen die mogen. Dat is wat een leider doet. En ik vertel niet zo vaak de dingen die niet mogen of wat we niet gaan doen. Dus vooral wat we wel gaan doen. Want ja, ja. daar moeten we mee bezighouden. Hè? We moeten toch niet zoveel bezighouden met dingen die we niet gaan doen. Mm -hmm. um, dus dat is voor mij leiderschap. En tegelijkertijd kunnen kinderen zich daarin vrij bewegen. En dat is dan hun eigenaarschap.
0: Oké, okay. want dat was uh, een vraag die ik hier nog uh, voor jou had... In kindertaal, in kindertaal, um, wat zijn dan jouw woorden, hoe leg je dat uit aan je leerlingen, eigenaarschap?
1: Um, een voorbeeld ga ik geven, want dat zijn zoveel situaties waarin ik dat uitleg, omdat ik zoveel verschillende leerlingen voorbij zie komen. Is bijvoorbeeld van nou, we gaan zo meteen rekenen. Um, dit is het werk wat we gaan maken. Mm -hmm. um, kijk maar even of jou dat lukt. Maar zo niet, dan kun je ook hieruit kiezen. Maar misschien heb jij ook nog een ander idee. Dus dan zitten er verschillende dingen. Dan, dan spreek ik de leerling aan die graag de instructie wil van zo moet je het doen, punt. Mm
2: -hmm.
1: Ik spreek ook de leerling aan die graag een keuze wil maken tussen dit of dat. En ik spreek de leerling tegelijk aan die heel graag zelf wil bepalen. Precies. Wat, wat vaak zelfbepalend gedrag wordt genoemd. Dus eigenlijk uh, spreek ik hem al op drie levels aan in één zin. Ja, dan is er bijna geen leerling die zegt van... Uh, ja, die zijn er wel. Van, nou, Ik ga het allemaal niet doen. Ja, dat is ook een keuze. Zeg, dan maak je toch een keuze, zeg. Nou, dan gaan we van daaruit weer verder.
0: Hè? Ja, ja. Mooi, mooi. Mooi, Bart. Dankjewel. Over eigenaarschap en leiderschap. Ja. In de introductie van deze podcast... noemde ik al waar ik altijd zo benieuwd naar ben. Niet alleen de succesverhalen... maar vooral ook de zeven dagen per week... Praktijk. Hoe vinden en houden autonome denkers en doeners hun eigen koers? En hoe gaan ze daarin om met triggers, twijfels en tegenkrachten? Aan jou drie vragen, Bart nu. Kun je een voorbeeld noemen van een trigger op jouw autonome weg? En hoe je daar dan mee omgaat? Daarna ga ik je vragen een voorbeeld van een twijfel. En daarna ga ik je vragen naar een voorbeeld van een tegenslag.
1: Trigger, een twijfel en een tegenslag. Wat allitereert dat al heel mooi, zeg. <laughs> een trigger die ik tegenkwam op mijn autonome pad. Toch weer teruggrijpen naar het moment op een van de reguliere basisschoolen waar ik gewerkt heb. Ja. En het was een moment waarop er een onderscheid werd gemaakt in salaris voor leerkrachten... Um, en dat was in die tijd... En dan moet ik even nadenken hoe dat ook uh, precies ging. Maar um, dan kon je extra opleiding gaan doen. En als je dan extra opgeleid was als leerkracht... dan kon je een wat hoger salaris krijgen. Ja, okay. dat weet ik nog. Dat was ergens rond uh, 2009 in die tijd, 2010. En toen had het bestuur hier bij, uh, in de gemeente Emmen... waar ik toen voor werkte... Die had besloten van, nou weet je wat, wij, uh, wij gaan het onderscheid niet maken tussen leerkrachten met, met of zonder extra opleiding. Wij geven alle intern begeleiders gewoon dat hogere salaris gedeelte. Dan, ja, dat was nog helemaal zo. Ja, ik vond dat niet eerlijk, want ik had gelezen dat dat ook was als je een extra opleiding uh, had gedaan. En ik wilde juist die extra opleiding doen. Um, en ergens um, ja, werd, werd er ook niet goed gekeurd dat ik die opleiding ging doen. Ik kreeg er geen toestemming voor. Ik dacht, nou weet je wat... Er is ook een lerarenbeurs net in het leven geroepen. Daar kon je gebruik van maken.
2: Uh -huh.
1: Ik ga het gewoon via het ministerie doen, via het lerarenbeurs. Ik ga gewoon zelf die opleiding doen buiten schooltijd. Ja. Dan, dan maar niet met toestemming van mijn bestuur of van mijn directeur. En ik ga dat gewoon doen. Dus ik ben toen de opleiding Master Special Educational Needs gaan doen aan de binnenzijm. En um, ja, het kostte heel veel uren. Want kinderen waren nog jong. Ik had gelukkig nog geen hond. Dus dat scheelde echt heel veel tijd en um, maar ja, mijn directrice was het daar niet mee eens want die had dan gezegd van ja, ik vind dat niet goed het gaat ten koste van de klas, wij zijn een resultaatgerichte school, dus daar triggerde bij mij iets van ja, maar ik ga het toch doen, ja ik, ik wil dat en toen kwam ze op een gegeven moment bij mij in de klas observeren een ochtend nadat ik een hele lange dag bij de opleiding was geweest in Zwolle Ja. En... Toen had ik al gezegd van, nou, lange dag gehad, zei ik ochtends bij het acht uur overleg, dus ik doe vandaag een beetje op de automatische piloot, maar het komt wel goed. En in die ochtend net kwam ze bij mij observeren in de klas. Ja, bewust. Dat, ja. dat kan niet anders. Tenminste, in mijn ogen was dat bewust, hè? want het was zomaar een willekeurige moment. En ook niet zomaar even een kwartiertje, maar iets van twee of drie uur lang. Met zo'n lijstje, wow. wil op de neus, uh, allemaal dingetjes afvinken, en meteen na schooltijd een gesprek. Ja, Bart, ik ben bij jou eens observeren, maar er was heel veel uh, niet goed. Dit was niet goed, dat was niet goed. Ik heb er een verslag van gemaakt en ik wil graag dat je dat tekent. En uh, ik dacht, nou, daar moet ik toch echt heel even over nadenken. En ik ben het er niet helemaal mee eens. Nee. En, hè, toen werd er iets voor mij besloten. Toen werd er iets voor mij bepaald. En dat triggert mij nog steeds als dat gebeurt. Maar dat triggerde mij toen behoorlijk. Mm -hmm. En toen zijn we ook zelfs tot aan het bestuur geweest. Want zij zei, als jij niet tekent ga ik naar het bestuur. Ik zei, ja, dan moet ik ook naar het bestuur. Ja. En toen zat ik trouwens, gewoon even zeggen, ik zat bij die bestuurder. Of, of die, die man van het bestuur die de boer regelde. En hij zei, ja Bart, weet je, je hebt een conflict met je directrice. Maar zij is jouw directeur. En jij bent de leerkracht. Dus ja, jij, jij trekt aan het kortste eind. Dus je moet, hoe dan ook, uh, moet jij het goed maken. Ik zeg, alles wat je me geven kan, dat is alles wat je geven kan. Zo werkt dat nou eenmaal. Dat was echt bureaucratie ten top. Uh, we zijn er uiteindelijk uitgekomen. Ik heb niet getekend. Mm -hmm. Maar het is wel goed gekomen in zoverre dat, uh, dat ik gewoon mijn werk heb kunnen blijven doen. Mm -hmm. Maar dat was echt een trigger. Ja. ja. ik heb niet getekend. Punt.
0: Nee. Ja, precies. Dus de, de trigger. Um, waar werd jij dus precies in getriggerd, Bart? Als je dat van een afstandje zou bekijken. Wat zou je dan zeggen?
1: Mijn gevoel van eigenwaarde.
0: Dan gaan we naar de tweede. Wat kan jou aan het twijfelen brengen?
1: Als er meerdere belangen op het spel staan... dan ga ik twijfelen. Als ik um, een beslissing moet nemen... als die beslissing A is, is die goed voor mij. De beslissing B ja. zou goed zijn voor de leerlingen. beslissing C zou het goed zijn voor de hele school. En ik moet echt even graven naar een moment... maar als de belangen verschillend zijn... dan ga ik twijfelen of ik het er goed aan doe... om vast te houden aan mijn eigen autonomie.
0: Tof voorbeeld. En dan ga ik toch die tweede vraag stellen. Hoe ga jij daar dan mee om?
1: Als het gaat om de situatie die ik net beschreef... dan zou ik kiezen voor het belang van de leerlingen. Mm -hmm. Want ik heb mij gecommitteerd aan dit werk. Ja. Ik heb mij gecommitteerd aan de leerlingen. Ik heb eigenlijk een onuitgesproken belofte gedaan... dat ik voor hun goed zal zorgen op het moment dat ze hier zijn. Ja. En dat ik er voor hen ben. Ja. Mm -hmm. um, als het nodig is, ben ik er ook voor mijn collega's uiteraard. Um, en dan gaat het ten koste van mezelf.
0: Ja. En tegenslag. Voor welk soort tegenslag ben jij... als het gaat om jouw autonomieleven gevoelig?
1: Kun jij zo'n voorbeeld geven? Want ik uh, weet even niet waar ik aan moet denken. Welke richting.
0: Okay. Uh, <laughs> ik ben gevoelig voor heel veel tegenslagen, Bart. <laughs> uh, als mensen niet meewerken. Uh, als dingen tegenzitten... Uh, dat vooral, als, als mensen niet meewerken en dingen tegenzitten hmm. da da daar houdt uh, dit systeem niet van
1: hmm. <laughs> tegenslagen waar ik aan denk is het moment waarop ik uh, niet begrepen word of zelfs niet door mezelf op het moment dat ik een bepaald gevoel heb hoe ik het wil hebben maar ik kan niet de juiste woorden vinden of het is in een situatie waarin ik uh, zenuwachtig ben en niet helemaal helder... meer nadenken en niet uit de woorden komen kan. En, en dan ga ik later... met een onbevredigd gevoel naar huis... en dan, dan voelt dat als een tegenslag. Dan kan ik het ook niet zomaar... mee terugdraaien. Mm
0: -hmm. Heb je een tip voor de luisteraar hierover?
1: Ja. Als je in zo'n situatie... terechtkomt waarin je... noemde ik dat net, waarin je iets zegt... wat je misschien niet had willen zeggen... Wat ik um, steeds meer toepas en wat ook echt wel heel erg helpend is, eigenlijk in elke situatie waarin je even niet weet wat je zou moeten zeggen of doen, oefen je pauze. Wacht even een paar seconden met de reactie. Het is sowieso een tip die ik meegeef aan iedereen in het speciaal onderwijs. Op het moment dat er gedragsproblemen zijn of op het moment dat er iets gebeurt, wil je direct reageren. Want ja, als mens ben je al eenmaal heel reactief. Ja. De prikkels komen binnen via een van de zintuigen. En dat wordt direct omgezet in de reactie. En je hebt de neiging om daar meteen op in te grijpen. Maar dat gebeurt dus ook in elke uh, sociale situatie waar je in zit. Wil je ook graag direct reageren? Ja. Of op social media wil je meteen een reactie typen als je ergens door getriggerd wordt. Wacht even. Wacht eventjes. In, in een directe reactie helpt vijf seconden wachten al.
0: Heb jij gemerkt?
1: Heb ik gemerkt, zeker. Dan ga je namelijk voorbij je eerste initiële reactie... die voortvloeit uit oude, belemmerende overtuigingen.
0: Lang levert autonome zenuwstelsel, wat?
1: Absoluut. <lacht> en als je op social media wil reageren... moet je even wat langer dan tien seconden wachten. Want dan moet je datgene wat geschreven is en wat je leest... eerst helemaal gaan processen. Dan komen er allerlei emoties naar boven. Ik merk dat ja? vaak onder posts die ik heb geschreven. Um, als je dan even uh, een kopje koffie gaat drinken... Of even gaat wandelen. Of kopje thee. Weet je, die social media die, die loopt niet weg. Die post die blijft heus wel staan. En dan reageer je daarna. Maar dan is je reactie vaak veel krachtiger.
0: Nice, dankjewel. Nou, bij tegenslag en niet meer weten. Wat of wie is dan een belangrijke hulpbron voor jou? Als het gaat om je autonomie.
1: Dat is eigenlijk al 30 jaar bijna. 29 jaar. Mijn vrouw.
0: Mooi. En wat maakt nou dat je haar noemt als belangrijke hullebron?
1: Um, toen ik haar leerde kennen, stond ik nog best wel ver bij mezelf vandaan. Het was um, in mijn studententijd, ik was 23. En ik heb me misschien wel mooier en beter voorgedaan dan ik werkelijk was. Alleen daar was ik me niet echt bewust van ik wist helemaal niet wie mijn eigen ik eigenlijk was, mijn autonome ik. Dus ik heb altijd een plaatje laten zien van hoe ik dacht dat mensen mij graag wilden zien. Dus het was wel de versie van mezelf waar ik me dan goed bij voelde. Ja. En toen ik haar leerde kennen, zij was juist super autonoom. Enorm. Onafhankelijk ook. En zij had ook, liet ook duidelijk altijd die autonome behoefte zien. Ja, zij woonde op een gegeven moment niet meer in Enschede. Zij ging weer in Nijkerk wonen. Ze was klaar met zijn studie in Enschede. En ik bleef wel in Enschede wonen. En ze kwam nog wel eens in het weekend dan met haar autootje bij me. Maar als ze dan wat later kwam dan hadden we hadden afgesproken. Dan was ik helemaal bezorgd. En ik uitte mijn bezorgdheid naar haar toe. Dat vond ze natuurlijk helemaal niet leuk. Want zij had toen al heel sterk die autonome behoefte. Ja. Want ik heb toch gezegd dat ik kom. Dan moet jij erop vertrouwen dat ik gewoon kom. En zij heeft mij in al die jaren wel meegenomen op dat pad naar autonomie naar een stukje onafhankelijkheid. En daar heb ik steeds meer dankzij haar inzichten in gekregen hoe belangrijk dat is, die autonomie. Ook binnen een relatie. Ik heb mij toch al denk ik vaak in het begin vrij afhankelijk opgesteld van haar. En ik had een soort van beeld waar ik tegen opkeek van haar.
2: Uh
1: -huh. In de loop der jaren, dus ik ben haar ook heel dankbaar uh, dat we gewoon samen zijn nu, na al die jaren. Um, heeft ze mij steeds meer de kans geboden... om daar ook ruimte in te pakken, rust in te nemen... en steeds meer gelijkwaardig te worden. Ja. In ja. Mm.
0: Dankjewel Bart voor je openheid uh, en antwoord op alle vragen. Dan zijn we nu gekomen bij de kleine vragencarousel. Wil je mij antwoorden het eerste wat er bij je opkomt? Komt ie. Wat ik in mijn leven het allerbelangrijkste vind is... Mijn gezin. Waar ik helemaal niets om geef. Geld. Dit is waar ik instant blij van word. Mijn werk. Dit is wat ik als kind het allerliefste deed. Spelen. Dit was de eerste gedachte die ik vanmorgen had toen ik wakker werd.
1: Is het nu altijd?
0: Ja, ja. En dit concert of deze theatershow zal ik nooit vergeten. Coldplay. Ah, mooi,
1: mooi. Ja. Amsterdam.
0: Coldplay in Amsterdam. Dit is de laatste toffe Netflix-serie die ik heb gekeken.
1: Breaking Bad.
0: Komen we bij de laatste. Als ik een bucketlist zou maken, dan staat dit bovenaan.
1: Een huisje in the middle of nowhere gaan bewonen.
0: Dankjewel. Nou vroeg ik jou voorafgaand aan deze opname of je me drie autonomy songs wilde sturen. Muziek die je instant happy maakt of de moed geeft om je autonome koers te blijven of te volgen. En je antwoordde dat je al happy van jezelf bent en dat muziek jou vooral moet raken. Dit zijn de songs die je me stuurde. Comfortably Numb van Pink Floyd, Fade to Black van Metallica en Praying for Time van George Michael. Ik heb ze geluisterd en ik heb een vraag aan je. Waar gaan ze voor jou over?
1: Comfortably Known van Pink Floyd um, gaat eigenlijk over de hoogpersoon. Ja, het hoort even in een, groter, in een bredere context. Die um, een, een muur om zich heen heeft gebouwd. Vandaar dat komt uit die film en dat album The Wall. En die muur wordt steeds groter. Die wordt steentje voor steentje wordt die steeds verder om hem heen gebouwd. En uiteindelijk um, onder invloed van toegediende medicatie kan hij pas ontspannen. En ik, ik zie dat hier helaas in het onderwijs ook steeds meer voorkomen. Ja. Dat, um, dat we blijkbaar alleen nog maar kinderen kunnen laten ontspannen... op het moment dat er een medicatie in gestopt wordt. Los van het feit dat het nummer mij sowieso raakt nog voordat ik de tekst kende... Mm -hmm. Zeker op het moment dat het tweede gitaarsolo begint. En dan moet je de live versies gaan luisteren. Waarin David Gilmour dan begint. Dan lopen er echt uh, van die strepen kippenvel over mijn arm. Ja. En zo nu en dan uh, worden mijn ogen vochtig. Mooi. Dat is ja. Pink Floyd. Ja. Um, Metallica Fade to Black is een, in, in die tijd een heel controversieel nummer geweest. Omdat het gaat over iemand die zelfmoord pleegt. En, uh, en dat in feite ook ten uitvoer brengt in, uh, in het nummer. Er is heel veel kritiek op geweest omdat ze dat zo uh, open bezongen. Mm -hmm. uh, maar er is vooral vanuit mensen die problemen hadden en die gedachten hadden over suïcidie juist heel veel een respons gekomen van dankjewel. Je hebt mijn leven gered, want jullie hebben woorden gegeven aan het gevoel dat ik had. Ja. Mooi. En dat is wat ik in het onderwijs ook zoveel probeer te doen met mijn leerlingen. Terwijl ik dit nu zeg voel ik ook dat die kippen wel helemaal hier langs gaan. Uh, Proberen woorden te geven aan de gevoelens. Zodat datgene wat vast zit in het lichaam eruit kan komen.
2: Ja, het, mooi.
1: Het verklaren, het mentaliseren. En Praying for Time van George Michael. Nou, ik vind George Michael veruit de beste zanger die ik ooit heb gehoord. Mm -hmm. um, ik was zijn muziek aan het luisteren toen. En op die dag specifiek... En daarna kwam we eens het pushbericht dat hij overleden was. Ah, ja. Dat was heel bizar. Ik heb dat met een paar artiesten gehad, dat ik veel muziek aan het luisteren was. En dat ze opeens kwamen te overlijden. Dat ik op een gegeven moment geen muziek meer durfde te draaien. Want ik denk, als ik nu jouw muziek ga luisteren, dan ben je er ook niet meer straks.
2: Ah.
1: Um, George Michael probeerde met Praying for Time te zeggen... of um, uh, vooral uit te vragen waarom het zo moeilijk is voor mensen om goed te zijn... Voor elkaar en naar elkaar en tegen elkaar. En hij geloofde, en zo heeft hij het nummer ook een beetje opgebouwd, dat wij onder invloed van de media um, echt worden be beïnvloed in ons onderbewustzijn dat de bronnen aan het opraken zijn en dat de tijd aan het opraken is. Mm. Um, en dat wij daarmee leren dat je maar moet grijpen wat er binnen je handbereik ligt. Ja. Yeah. Um, want ja, de olie raakt op het gas raakt op, uh, alles raakt op pakken wat je pakken kan, de tijd raakt op, um, maar dat is helemaal niet zo, het is bijna zei George Michael, alsof er geen tijd meer is voor compassie naar elkaar Ach. toe And, um, we maybe we should all be praying for time, zong uh, nou ja, weet je ik vind tijd ook iets heel belangrijks, het is ongrijpbaar, dus er, er is helemaal niks te grijpen mm, het is het moment waarop je met elkaar samen bent
0: en je antwoorden brengen me naar de laatste vraag aan jou. Wat vertellen deze drie liedjes over
1: Bart? Dat er, hoe moeilijk de situaties ook zijn, dat er altijd een moment te vinden is die het uh, leven waard maakt. Met elkaar.
0: Zoveel mooie antwoorden, zoveel goede tips, zoveel... Inzicht ook in hoe jij jouw autonome koers uh, gevonden hebt en uh, ja, probeert te leven. Uh, prachtig, prachtig, prachtig. Ik word er nu nog steeds blij van, het voorbeeld van de chaos theorie en de butterfly. Um, dankjewel. En voor de luisteraars, ik heb Bart gevraagd of hij nog een tweede keer mijn gast wil zijn. En dan in een speciale aflevering van het Autonomy Lab over hoe voeden en bewaken we de ontwikkeling van autonomie bij onze kinderen. Bart zei ja, dank je wel daarvoor. En die aflevering gaan we ergens de komende weken, maanden, we moeten nog in Bart's agenda kijken, opnemen. En die kun je dan in het eerste kwartaal van volgend jaar online verwachten. Bart, dank je wel.
1: Jij ook bedankt, Dominique. Ik vond het een heel fijn gesprek.
0: Leuk dat je luisterde. Wil je meer weten over de gast van vandaag? Je vindt alle info in de show notes. Wil je meer weten over autonoom leiderschap? Kijk dan op autonoomleiderschap.nl. Tot de volgende keer.